0: Изолента Life. И Пошли по домам Доброе утро, дорогие товарищи Здравствуйте, 11 часов 4 минуты Суббота, 30 декабря Изолента живьем на лучшем радио страны радиоспутник. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков Полный состав Субботней Изоленты сегодня к вашим услугам Доброе утро, джентльмены Не Доброе.
1: джентльмены, а товарищи
0: Товарищи было в начале, а потом джентльмены.
1: Я вон, видишь, какой футболки. Да,
0: хорошая.
1: хорошая. Да, она хорошая. тут такая прям классная. Она очень фактурная. Где купил, хорошая. признавайся. Ну, где? В фирменном магазине «Динамо», Москва.
0: Да ну начинается вот это. Вот. Почему в «Зените» такого нет? Вот. Да, кто не видит нас, она, смотреть нас можно в Рутубе. Соответственно, кто нас не видит, у Петра шикарная совершенно белая футболка с синим она, надписью. Она очень, очень CCCP, плотная. Прям, очень, она
1: прям теплая такая, плотная, настолько плотная. Как зимняя, как мохнатая. Да, она прям зимняя вообще, и буквы мохнатые слегка. А, друзья, во-первых, вот ты, Трофим, говоришь, что Радио Спутник лучше радио страны, а я объясню, почему. Я обосную сейчас. Давай. Дело в том, что на Радио Спутник, помимо изоленты, каждое утро по пятницам. Выходит э, самое лучшее радио и онлайн-шоу «Пятница вечер». Два часа непосредственного общения двух красивых женщин с одним очень умным и авторитетным мужчиной. По имени Дмитрий Юрьевич. Вчера у нас был заключительный выпуск, подвели итоги. И я, кстати, думаю, что мы могли бы сегодня отчасти пробежаться тоже по итогам года и, может быть, даже чем-то поспорить, потому что у нас вот есть писатель и мыслитель, и можно его спросить, например, хотя он сейчас тоже отключился опять, что ли. Саша, ты слышишь нас, нет?
0: Да ему звонит там кто-то наверняка.
1: Да, наверное, этот самый. Не знаю, кто у них там, Нобелевский комитет или
0: кто-нибудь. Шнобелевский комитет звонит.
1: Вот, ну, можем пробежаться по итогам, опять же. Итогов, наверное, много у нас. Можем начать с более серьезных. Но давайте, может быть, вот начнем с по событий последних двух дней. Вчера, пока Александра, кстати, нету, он немножко не по этой линии выступает у нас. Вчера была, судя по сообщениям, средств массовой информации была нанесена мощнейшая ракетная атака. По Украине. Сегодня они ответили довольно объемной такой атакой дронов на несколько регионов России. Ощущение такое, что ближе к концу года происходит эскалация определенная. Вот, ну, не знаю, если ли тут что комментировать или нет, очевидно, что военные итоги года мы можем подвести. Дмитрий Ильич, как вот тебе видятся последние дни этого года с военной точки зрения? Что, что происходит сейчас и насколько можно подвести черту под, ну, не знаю, какими-то успехами нашей армии на сегодняшний день и сказать, что все идет в правильном направлении? Так, что-то то ли я отключился, то
0: ли. Не, не, нет, Петр, быть я слышим, а вот Дмитрий Юрьевич почему-то как-то подзавис в какой-то одной позе. И Александр Евгеньевич, тоже такое ощущение, что они в одном и том же месте находятся. Не исключено. Я, Да, пока мы ждем, пока мы ждем. Ну, давайте подождем, и... да. Ребята, да, я скажу, у меня друзья живут в Белгороде. Вчера писали мне вечером про то, что. Такого не было практически никогда. То, а, то, вот Дмитрий они, Юрьевич слышали, вернулся но... к нам. Да, ПВО там все позбивало, насколько есть, есть информация. Дмитрий Юрьевич, вопрос слышали да, от Петра? Нет.
2: Был в отключке. Ага.
1: Well, uh-huh. Ну, да, я коротко повторю. Я просто думал, что прежде чем мы перейдем к итогам года, вот э, события последних дней это мощнейший, ну как сообщают СМИ, мощнейший удар э, России по э, ракетный удар по военным объектам Украины вообще чуть ли не за всю историю спецоперации. Э, и минувшей ночью, вчера, вернее вечером ответ, как бы если можно воспринимать как ответ э, массированная атака дронов украинских на сразу несколько областей. К сожалению, и жертвы есть в Белгороде, насколько я понимаю. Да. Так, так, такое обострение довольно серьезное. Хотя мы вроде как этого всего не замечаем, потому что ПВО работает, там все сбивает, но тем не менее, если посмотреть на сообщения из приграничных регионов, ну, выглядит все довольно тревожно. Хотя понятно, что масштаб российской атаки, ну, я не знаю, там трудно, наверное, оценить это, но он превосходит в сотни раз, конечно, по своей мощью. <говорит> то, что делает Украина. А вот по этому поводу, Дмитрий Юрьевич, хотел тебя спросить: вот, э, как ты видишь, э, ну я не знаю, это... что это сейчас происходит? Это
2: просто да традиционно. <говорит> <говорит> Все то же самое. То есть Российская Федерация наносит удары по военным объектам. Всегда. Если вы посмотрите ролики про жизнь в Киеве, во Львове и прочее, у них там дискотеки, все ходят по улицам, никаких проблем никто с боевыми действиями не испытывает. Что происходит в ответ? То же самое, что было с 2014 года. То есть, украинские войска наносят удары по мирным городам, стараясь повредить гражданские объекты и убить как можно больше гражданских. Ничего нового там нет. То есть, это (кười) нацистский режим во всей, так сказать, своей красе, если можно так сказать. Что с этим делать? Ну, сказать затруднительно. С одной стороны, там радиоэлектронная борьба должна быть, наверное, Несколько на другом уровне. Ну, и, не знаю, я бы уже там какие-нибудь сети, дирижабли развешивал, которые эти сети держатся. Ну, невозможно электроникой подавить. Ну, давайте сетями их ловить. Вот как-то так. А это возможно mm-hmm. технически? Конечно. Sure. Ну, ты же помнишь, sure. в войну Во дирижабли. Во время
0: блокады-то вешали же. Да, и... по улицам yeah.
2: таскали. Yeah. Они же это просто для того, чтобы самолет затрос, зацепился <laughs> и упал. Ну, uh-huh. так и
0: а в темноте не видно? Ну, если ракеты, это все-таки не видит.
1: самолет. Там же у нас не самолеты летают, а ракеты, мне кажется, Дроны, что... дроны Я, 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 я не, не знаю, О. но мне кажется, ракета, этот рост просто снесет совершенно спокойно. Да,
2: еще. С их стороны в основном летят дроны. Дроны, летят,
0: да. Но ну, вчера ладно, была атака, мы... как мне ребят сказали, вчера была атака Ольхой, это их аналог нашего града. То есть, они по Белгороду стреляли вот этой вот альхой активно, там 28, по-моему, выстрелов слышали по нашей территории, но это неофициальная, подчеркиваю, неофициальная информация от жителей города, от моих друзей. Ну Соответственно, ПВО работало, говорят, как не в себя, то есть, такого не помнят они давно, чтобы так вот грохотало.
1: Ну, еще чтобы, наверное, завершить эту тему, есть, наверное, такое знаковое... Новогоднее, я бы даже сказал, в том смысле, что не праздничное, а итоговое заявление Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, в моем понимании, Дмитрий Анатольевич говорит как говорится, слоган «Спутник», говорим то, о чем другие молчат, ну, то есть то, что нельзя сказать официально, он говорит неофициально. На вопрос агентства РИА Новости он ответил 28 декабря по поводу переговоров, значит, он сказал, что все очевидно. Первое, что спецоперация продолжится, цель разоружения украинских войск, как сказано, нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, то есть прямое значит, обвинение в адресе режима Зеленского, смещение правящего бандеровского режима, явно не декларируемая, но важнейшая неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута. И третье, важно, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев, русские города, как и многие другие, временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто голубым на бумажных картах и в электронных планшетах. А тогда переговоры возможны. Дмитрий Юрьевич, прокомментируйте заявление Дмитрия Анатольевича, особенно по поводу русских городов и бандеровской власти.
2: Ну, до этого сказал Владимир Владимирович, что Одесса – русский город. И это, на мой взгляд, просто констатация факта, что произошло на Украине. Когда-то давно, в 1945 году, когда нацистскую Германию разбили эти замечательные люди, вот эти вот самые яркие демократии на планете Земля. Соединенные Штаты и Великобритания, ну, они, к примеру, спасли в кавычках украинскую нацистскую дивизию СС Галичина. Сначала вывезли там 9, их там 14 тысяч человек было, они их для начала приютили в Италии, потом увезли в Британию. И в Британии, когда их это, представители еврейского народа начали ловить и душить, они их увезли в Канаду. И там холили или ли-лелили точно так же, как и всю остальную украинскую нацистскую сволочь. А когда Советский Союз покончил с собой, то вся эта мразь этими замечательными демократическими державами, которые повторюсь, холили и лелеяли, их вернули обратно, на Украину, налаживать там нацистский ход. Что, как мы видим, прекрасно получилось, образовалось неонацистское государство Украина, во главе которого стоят нацисты и которые проводят сугубо нацистскую политику. Они, например, запрещают говорить на русском языке, например, запрещают законодательно они не считают русских за людей. Как раз наоборот, русские у них это агрессоры, убийцы и всякое такое. Ну, то есть итоги Второй мировой войны пересмотрены напрочь этими замечательными демократическими державами. Там нет... Никакой свободы слова. Там запрещены все оппозиционные партии, запрещены все оппозиционные СМИ. Если ты хочешь что-то вякнуть, там, ну, проявить, например, любовь к русскому языку, уважение к Российской Федерации, ну, к тебе для начала придет МВД, а потом придут эскадроны смерти из нацистов. И ты либо замолчишь навсегда, исчезнешь, ну, либо даже если не исчезнешь, больше ты об этом говорить не будешь никогда». Должна ли Российская Федерация подобное терпеть? Ну, я считаю, что не должна. Я считаю, что если не работают дипломатические способы и, так сказать, методы убеждения на словах, то приходит время применить военную силу, что, собственно говоря, и произошло. В ходе боевых действий, ну, территории освобождаются, люди получают свободу. Надо ли, так сказать, идти дальше, чем мы сейчас, конечно, надо. То есть, я первоочередной задачей лично я вижу это освобождение левобережной Украины до Днепра и освобождение территории прибрежной к Черному морю от Одессы до Приднестровья. Вот. Так вот, мне это видится изначально. Оставшийся вот этот кусок, который начнут рвать румыны, Венгры, поляки как Владимир Владимирович сказал: ну берите на здоровье, нас это не волнует. А оставшееся вот это вот образование оно должно быть приведено в чувство. Оттуда надо изъять все оружие. Вот у полицейских пистолет Макарова оставить, и все. Этого им достаточно. Все остальное оружие должно быть изъято. От власти должны быть отогнаны нацисты, и какие-то там социальные преобразования за этим последуют. Потому, что если этого не сделать, то вот эти вот атаки на Белгород и не только, они будут продолжаться вечно. Потому, что эти замечательные друзья, вот эти вот демократические эти, как их, образования образование, США, Великобритания и прочее, они Дальше будут давать деньги на то, они дальше будут обучать диверсантов, гадить изо всех сил. Поэтому никакой Украины быть не должно. Вот. Да.
1: Угу. Александр, есть Понятно. что добавить? Или перейдем к... Даже что-нибудь теме? нам, Саша.
3: А вам, извините, я же отсутствовал. Вопрос был, какой а, итоги ну, или что? Какой? Нет, но ну, мы или говорили... По нет, да,
1: думаю медведева комментарий, можно ли его рассматривать как итоговый, мне кажется, он такой действительно очень ёмкий, соответственно. Совершенно.
3: Весь вопрос, конечно, на самом деле и общественного настроя, и а, продолжительности конфликта, и, безусловно, тех ресурсов, которые он потребует. Вот. А, конечно, Такого полумира могут привести к тому, что это зависит на какое-то время и возродится конфликт через там, год, два, пять лет, через семь лет. Вот. поэтому я думаю, что понимаешь этот, скажем так, думаю, что и со стороны Украины есть такие же мысли. Вот, да, как же так, какое, какое перемирие, мы же потом все это обратно возникло. Поэтому, с этой точки зрения, из двух крайностей, ну, понятно, что мы красиво выбираем крайность, которая нам выгодна и которая защищает наши интересы. Да, оставаться на вот, вот корейский, корейский сценарий, но мы видим, что в Корее происходит 70 лет, они, в общем, хоть войны нет, но она в любой момент может начаться, вот в чем дело. Вот, 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 в чем, к сожалению, проблема. Решится ли проблема, если то, эта ситуация будет, вот как Нетиевич предлагает, полностью она будет закрыта, или эта проблема перекинется на противостояние условно там НАТО-Россия? НАТО, НАТО, НАТО вопрос. Мне кажется, что, конечно, сомнительно, чтобы из Румынии или из Венгрии нам прилетали снаряды. Вот, мне кажется, этого не будет. Но вопрос возможности, эти год практически от линии фронта толком мне, мне не двигается. Вот вопрос, как это будет происходить в конкретной ситуации, насколько хватит ресурсов. Ну вот, а так, да, заморозка, она, я думаю, к сожалению, привезет к возобновлению конфликта через какой-то момент.
1: Ну да. Ну, интересная эта ситуация. Да, да, хорошо. Да. Давайте с конфликтом понятно, наверное. Да? Ты да. знаешь,
3: что твой да. вопрос общества, как извини, на, на что готово общество наше? Потому что безусловно решение всех вопросов поставленных, потому что там Дмитрия Медведева, оно потребует и консолидации, и еще больше участия всего общества. Я не знаю, возможно ли будет провести ее, провести вот все цели выполнить, допустим, без дополнительной мобилизации или невозможно? Я мне нет никаких Без
0: мобилизации, Про мобилизацию Владимир Владимирович сказал очень четко и ясно. Да, я думаю, ты это слышал тоже. Он сказал, что мы сейчас анализировали ситуацию, понимаем, что у нас ага. добровольцев более чем достаточно. Мобилизации Больше достаточно. Не потребуется. Да, то есть, ну, у вот нас так. очереди стоят на, призыв, на добровольческие призывные пункты, и У-у-у. вопросов тут нету. Он ну. даже цифры называл абсолютно точные. Поэтому. А консолидацию общества, извините, что вмешиваюсь. Мы вот сейчас буквально на днях увидели такую шум. Чтобы... Да, я деле. понимаю, о чем ты вот. говоришь что, ты да, знаешь? волосы дыбом на всех местах.
3: Ты знаешь, я бы какую... Слышишь меня, да?
0: да
1: да вот,
3: я, бы, я бы какую итог этого года очень важный стратегически с точки зрения вообще в целом развития цивилизации и развития войны в цивилизации. Согласитесь, что сейчас основное практически внимание уделяется количеству дронов и атак дронов. Ну, то есть, вопрос... Там никто не жертвует жизнями. Когда летит дрон, на самом дроме нет пилота. То есть, на самом деле, от мужества конкретного э, оператора дрона, потому что он находится очень часто не в, не в, не в зоне поражения, это пока только авиадроны. От его мужества зависит меньше, чем от количества. А количество — это экономика. Но, условно говоря, тысяча дронов победит 100 дронов. Тысяча солдат не всегда победит сто солдат, потому что очень много зависит от силы духа, от от упорства и так далее. А вот тысяча дронов всегда победит сто дронов, потому что это всего лишь взаимодействие техническое. И вот как только мы перейдем к войне, когда будут не только авиадроны, но еще и дроны обычные, то есть, ну, просто роботы, а а сейчас идет развитие полностью, чтобы роботы стали заменять, в чем-то уже начинают заменять пехотинцев, то мы перейдем к ситуации, когда экономическая составляющая будет э, еще более важно, чем сегодня. Потому что не будет ситуации, когда 300 спартанцев удержит персидское войско. Потому что если, опять же, нападают 100 роботов на 10, то ничего тут, никакого мужества не спасет, потому что это роботы. Вот, и это вопрос, потому что мы должны построить очень конкурентоспособную экономику. Потому что то, чем славилась, славилась русская армия и российская армия, советская армия, неважно, это силы духа, это мужеством, это умением сопротивляться Правда. в ситуации численного перевеса на противника, это может быть скоро нивелировано, потому что воевать будут машины между собой, а люди будут управлять машинами, находясь вне зоны попадания тех же самых средств поражения. И здесь фактор мужества и фактор духа будет меньше. Вот, поэтому, мне кажется, мы должны очень сильно заниматься экономикой и весь наш, все наше мужество и наш дух пустить на то, чтобы у нас экономика развивалась, и у нас было дронов больше, чем у кого-либо другого, потому что это война будущего. Ну, он, и он, не только дронов,
0: да. да ну, да, я условно говорю. Ты, ты, правильно. Если позволите, я следующую тему заброшу. Вчера, кто смотрел Давай. и слушал «Пятницу вечера», я слушал с огромным удовольствием, прям получил бешеное удовольствие. Поговорим про лидеров вчерашнего рейтинга, который называется малолетний дебил года, потому что нам вопрос зритель задает на эту тему, <laughs> на эту тему, простите, Иван Фонайович, спрашивает. Пишет, вчера вчера доступа... Медведюрич
1: выбрал а, а, такого да, главного, да, 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 да. ну, малолетнего знаешь, дебила года, который с большим отрывом всех перед.
0: Под предраскроем, под при... групповая номинация это получилось. Под предраскроем После... на самом деле проблему. Парда. Иван Афанасьевич задает вопрос. Всех с наступающим Новым годом. Вопрос Александру и Дмитрию. Что бы вы сказали вашим внукам, которые бы сказали, что с иногентами, например, Быковым, Макаревичем и Хартишвили, пришло время примириться. Поддержали бы их?
2: Нет. Не поддержал бы. Точно так же, как нельзя примириться с Солженицыным и, и же с ним, точно так же нельзя примиряться с этими. То есть, деятельность даже данных граждан направлена на разрушение Российской Федерации и каким бы это печальным кому или радостным не показалось, например, на убийство меня и моей семьи, как это, как это с таким можно примиряться? Это враги, откровенные враги, которые не таятся. Ну, слава богу, они не сильно у Умные. Вот меня в этих этих пранках э, Вавана и Лексуса все время удивляет, как граждане на это реагируют. Вот мне, мне, например, позвонит Зеленский. Какая у меня реакция на это должна быть? Я могу привести пример. У нас как-то раз э, одна известная тетенька из телевизора пошла навестить одного известного (кười) актера. И в подъезде ей дали по башке и ограбили. Она тут же позвонила своему хорошему знакомому, министру внутренних дел Ерину. А министр внутренних дел Ерин тут же начал названивать в двадцать шестой околоток с требованием, ну, хотел, так сказать, прояснить ситуацию и всякое, но ну, он звонит, там дежурный поднимает трубку, а он представляется, я министр внутренних дел, и вот тут же посылают нахер и вешают трубку. Он несколько раз и каждый раз был послан. Почему? Потому что министр внутренних дел должен звонить начальнику ГУВД. Начальник ГУВД озадачит своих замов, и замы уже позвонят в 26-й околоток, где, естественно, отреагируют как надо и будут при Принятые меры. И вдруг вот мне звонит Зеленский, ну, какая моя реакция? Я точно так же пошлю подальше. Первое, и оно же главное, кто я такой, чтобы мне звонил президент до да какой угодно страны или, там я не знаю, министр иностранных дел. Какое надо иметь самомнение? осознавать собственную важность. Да, да, вот мне такие люди звонят. Вот это вот меня поражает больше всего. Дальше, что они там несут относительно того, я готов сдавать деньги на убийство русских солдат, ну, это меня не удивляет. Они всю жизнь такие. Это точно так же, знаете, вот это вот шизофрения и раздвоение сознания. Вот, знаете, был такой великий, Русский маршал Монергейм, великолепный русский офицер. Начинаешь говорить, слышь ты, вот слышал когда-нибудь про блокаду Ленинграда? Вот с юга Ленинград блокировал фон Лейб, немецкий нацист, а с севера Монергейм, это он заморил миллион человек внутри города Ленинграда голодом. Ну Что ты такое говоришь? Он убивал большевиков. Совершенно очевидно, что убивать большевиков – это достойнейшее дело. Самое правильное. Так, пацаны, так и Гитлер убивал большевиков. Я правильно понимаю, что вы на его стороне? Вы ненавидите коммунистов? А значит, вы выступаете на стороне Гитлера. Такие прекрасные люди. Ну, как так? Так и эти, они точно так же, они хотят убивать русских. Каких русских? Ну, которые поддерживают действующую власть. Их надо убить. На фронте, в тылу, неважно. Ну, и далее, как-то это, я все-таки считаю, что русская интеллигенция и русская, и советская в разных, так сказать, ипостасях, это в первую очередь люди... Которые за человечность, за, ну, я не знаю, там, давайте там, за христианские ценности, коммунистические, там, какие угодно, но это человечность, они а не призывы людоедские, давайте всех убьем, давайте всех вот этих убьем, вот тех, я готов сдавать деньги на дроны, чтобы убить как можно больше русских солдат. Какое тут может быть прощение, для меня непонятно. Вот обгадился, это ж не, ты знаешь, как в детском саду, навалил в штаны, тебя эта, воспитательница отнесла, там в душевую, зад вымыло, одела чистые штаны. Беги, играй с ребятами опять. У взрослых не так. Навалил в штаны. Все, до свидания. Больше ты никогда в приличное общество не попадешь. Как-то так. Уходим
1: мы на новости через 20-30 секунд, напоминаю, что вы можете задавать вопросы участникам сегодняшнего эфира и Дмитрию Юрьевичу Пучкову, и Александру Евгеньевичу Цыпкину в данный Alerts, либо в приложении Радио Спутник, можете написать нам это перешлют, или в Изоленте Плюс нашем канале. Вот. А сейчас новости на Радио Спутник, вернемся через несколько минут.
4: «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым, программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра. Слушайте на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Лен, что там с вашим президентом? Это уже не может быть. Неужели это правда?
5: Это огромный глобальный всемирный скандал, о котором нельзя говорить.
3: Может, все-таки можно?
4: Ну, конечно, можно. Особенно если это секс-культ просвет Вики Никифоровой и Лены Караевой. Все тайные интриги мировой политики и шоу-бизнеса без цензуры и самоцензуры. Каждую субботу в 20.00. Строго 18 ⁇ авторы не несут ответственность за ваши нервы. Не забудьте убрать детей от радиоприемников. Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
5: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами с Западом. Предложенная России схема обмена могла бы быть интересна. Контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства РФ Дмитрий Беречевский. По его словам, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными – Дипломат добавил, что Россия ответит симметрично в случае конфискации активов Западом. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Российские ракеты поразили военные объекты на Украине. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал на РИА Новости, что удары пришлись по заводам «Артем» в Киеве и имени Малышева в Харькове. Кроме того, наши били по базам иностранных наемников во Львовской области. Накануне на заседании САБЕЗа ООН российский постпред Василий Небензи указал на то, что Киев нарушает международное гуманитарное право, размещая свои ПВО в жилых районах. Российские военные в пятницу нанесли мощный удар по объектам инфраструктуры Украины. Крылатые ракеты и беспилотники атаковали десятки целей. Вон считают недостаточной гуманитарную помощь сектору газа. В пятницу в Анклав въехал всего 81 грузовик, заявили в Управлении организации по координации гуманитарных вопросов. В ЦАХАО при этом считают, что это связано с нерасторопностью сотрудников ведомства. Израильские военные осматривают сотни машин в день. Перед началом военных действий в сектор газа ежедневно въезжали 200 грузовиков с помощью, а до эскалации этот показатель составлял около 500 грузовиков. Минтруд установил квоту для визовых мигрантов в 2024 году. Ее объем 155 тысяч разрешений. Приказ министерства опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что квота касается работников, которые приезжают в Россию из визовых стран. Это около 4% от всех трудовых мигрантов. Речь про жители Китая, Турции, Вьетнама, Индии, Сербии. Арктическое вторжение заморозит Москву на все праздники. Сегодня оттепель, начавшаяся накануне, разгуляется до плюс 4 градусов. Однако уже завтра, 31 декабря, погода начнет стремительно меняться. К вечеру резко похолодает до минус 10, а в новогоднюю ночь мороз усилится до минус 17. Лужи и снежная каша моментально замерзнут и превратятся в катки. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио «Скутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ. «Изолента. Лайф».
1: Понимаете, доброе утро, дорогие друзья. Еще раз продолжаем наш разговор с Александром Цыпкиным и Дмитрием Пучковым. И как мы обещали, Александру дадим возможность ответить на вопрос нашего зрителя о, угу. собственно, о том, можно ли, о, примир... при... можно ли примир... примириться, примириться? Да, с известными писателями, на агентами и экстремистами Акуниным и Быковым. Или это невозможно? Вот, ну, как Слушай. писатель писать с писателями? Примирился бы Александр?
3: Слушай, ну, давай, никак, это не вопрос писателя писатель это человек человек человеком всегда. А, мне кажется, конечно, фраза о том, чтобы поддерживать э, украинские войска и чтобы... Я, я цитат не знаю, но есть смысл с этим, она не очень приемлема, что если мягко сказать. Что касается примирения... Ну, я вообще считаю, что рано или поздно, если мы так системно говорим, примирение должно происходить, потому что есть, допустим, вопрос, что человек может принести какие-то извинения или принести какое-то наказание, если оно у нас предусмотрено, либо что-то еще. Но вечной войны не должно быть, мне кажется, в обществе, потому что, ну а помните, что разве наши те же самые бабушки, дедушки, они даже пленных немцев кормили, чего уже говорить о других. Вот. Поэтому мне кажется, вопрос всегда, в какой форме, форме она произойдет, и в какой форме будет высказано там, мнение людей о том, что они сказали. Потому что, повторюсь, можно выступать против войны, но выступать за поражение собственной стороны – это несколько другая история, и мне она кажется странной, потому что она реально ведет гибель собственных солдат. Вот. Вот. Поэтому мне кажется, это не очень приемлемо. А найти форму э, какого-то примирения, если она возможно, наверное, в будущем... Я говорю, здесь так системно говорить, мы говорим про двух людей конкретно. Мы говорим про ц- целый пласт. Вот, нам, наверное, как мы в свое время нашли, и после гражданской войны хоть какую-то форму, понимаешь, э, даже те, кто воевали в Белой армии, а, так или иначе потом э, понятно, что подвигаются, предлагаются репрессиям и так далее, но тем не менее в какой-то форме это было найдено. У нас слишком мало людей, я повторюсь, в России всего 140 миллионов, а должно быть 200-300, вот. чтобы мы уже совсем так, знаешь, орубили с плеча. Форму примирения нужно будет найти в том формате, который сейчас, ну, мне кажется, все-таки это не неприемлемо, вот конкретно сейчас. Вот, пожелание поражения своей стране и смерть своим солдатам, это прям не, это так, так быть не должно. И тут с этим надо что-то делать. А люди, которые просто ехали, потому что они не хотели, чтобы была война, ну, это несколько другая история. Понимаете? Поэтому тут всегда будет вопрос конкретной степени и конкретной меры, и как и вины, так и потом принятия.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Тут еще есть
2: плеяда целая людей. Да, Дмитрий извините Иток добавлю. В конце 20-х, начале 30-х годов все, кто хотел вернуться на родину из числа бежавших с отступающими белыми войсками, все, кто хотел вернуться, они вернулись. У нас, почему? Ну, понятно почему. Но ну, стыдливо не публикуют эти цифры, сколько человек вернулось. Почему-то вот вернулся гражданин Толстой. Как-то так получилось. И гражданин Куприн вернулся. И я вам больше скажу. Советская власть была крайне заинтересована в том, чтобы выдающиеся творцы возвращались. Но были такие, которых нельзя было возвращать. Как некий гражданин Шмелев поклонник немецких нацистов, которому, само собой, теперь в России ставят там бюсты, понимаешь, давайте почтим память великого писателя, вот такие не вернулись, да. А нормальные люди, ну, вы, это, как его, мало ли, кто из нас в жизни совершал ошибок самого разного свойства. Мало ли, кто потом это переобдумал, перерешил, изменил свое мнение, ну, Сами на себя-то посмотрите. Ну, так и там, убежал, да, психанул, еще чего-то там, а потом взял и вернулся, посидев, подумав и осознав. При этом только не надо про родную страну говорить гадости и призывать к убийству русских солдат. Вот этого делать категорически нельзя. Вот за такое не простит никто и никогда. А все остальные приедут обратно совершенно спокойно. Да? ну Но... нехорош. Факт в биографии: ну вот, малодушие проявил. Ну, нехороший, ну и что дальше? У многих вон судимости есть, так они тоже снимаются, гасятся, и всякое такое. Все живут нормальной жизнью. Ну а не будет
1: ли смягчающим обстоятельством, Дмитрий Юрьевич, тот факт, что сегодня ведь для того, чтобы, например, получить европейскую визу вот этого самого преследуемого по политическим мотивам, тут я где-то читал в интернетах, там надо приложить, реально приложить большое количество документов, которые говорят о том, что ты неоднократно высказывался, что ты боролся, да, скриншоты, распечатки, значит, переписки и прочее, прочее, прочее. И вполне возможно, что все вот эти артисты, они делают эти громкие заявления именно для того, чтобы, ну, если хотите собрать необходимые документы для... Там, ну, и дальше перечислить. Вид на жительство, там, какой-то с финансовой поддержки устройство на работу и так далее, и тому подобное. Это можно принять как смягчающее обстоятельство? Ну, что они вынуждены были это говорить? Не, не от души, как бы, а вот просто, чтобы...
2: Сказать, Для того, чтобы, чтобы получить гражданство чужое? Ну, нет, по-моему, это отягчающее обстоятельство. Нет, не Я гражданство, пом- визу даже, там визу, чтобы визу получить. Да, чтобы тебя да, да, да. Я помню, когда в вначале, ну, короче, во время перестройки, в начале 90-х у меня друзья-товарищи, как правило, по большей части еврейской национальности убегали в Европу, потому что там совершенно очевидно, жить было легче. Ну, для ускорения получения гражданства, ну, давай вот тебе на гараже или на двери нарисуем свастику огромную, тебя сфоткаем возле нее. Вот фотография. Смотрите, какие проявления антисемитизма внутри этого бывшего Советского Союза. Это радикально ускоряло вопрос с получением визы гражданства. И всякое такое. Ну, ну, мы же среди людей живем. Люди пользуются всеми возможностями изо всех сил. И рассказывают окружающим, как получилось у них повторит. Ничего хорошего в этом нет, но люди, они, люди. Вот.
1: Несколько вопросов есть от наших слушателей по поводу, ну понятно, что уже набившая сковенную тему голой вечеринки, но мы немножко в другом Ох. ракурсе на нее посмотрим. Давай. Смотрите, ну первое, Никита пишет, я сейчас прям сразу парочку зачитаю, потому что их можно обобщить. Здравствуйте, где грань между институтом репутации и культурой отмены? Кстати, сразу Александр, тебе, да, помнишь мы только угу. на, на отсутствие Хорошо. института репутации, ну вот. Пожалуйста, вот он в полный, в полный рост, как говорится. И дальше еще один вопрос на эту же тему. Вячеслав, такой вопрос. Там наверху не помнят, что мы когда-то потеряли страну из-за запретов и ограничений. Когда мне в 1985 году запрещали слушать хеви-метал, выгоняли из школы за длинные волосы и забирали в милицию за джинсы, я сильно не взлюбил советскую власть. Сейчас наше на... начальство доведет до того же. Ну, имеется в виду, естественно... По... И это тоже верно. Да. да, вот эти вот запрещатели. Давайте обобщим эти два вопроса наверное, не будем там уж копаться, кто в каком костюме ходил, но вот э, насколько, скажем так, есть у нас институт репутации, насколько, скажем, потери этой репутации, вот на сегодня вы видите этими э, замечательными, так сказать, персонажами, э, ну, адекватно содеянным, может быть, действительно ничего страшного, и не стоит уж так запрещать вечеринки, но пусть люди веселятся. Саша, давайте с тебя начнем.
3: Слушай, тут вопрос гораздо шире, чем конкретная вечеринка. Давай посмотрим. да, да Глаза конечно. сама по себе вечеринка, если на нее посмотреть. Ну, там вот наш. Я называю че голую вечеринка. Там вообще не было ни одного голого человека, кроме того чувака в носках, который сказал, что а я извиняться не буду. Он, кстати, вообще. Насколько знаю, нет. нет он, он потом да?
1: извинился сразу. Извинялся. Они, да? у ну то, то... есть. Всех... У них у всех очень была характерная вот эта вот динамика, так сказать... Было, да? Страдания, да. Сначала они говорили, да ладно, что нормально. Потом следующий говорит, да, мы, мы, конечно, погорячились, а потом слезы сопли, когда уже стало понятно, что сейчас будет с ними. Mm-hmm. Ну, вот по Ивлееву очень... очень хорошо было видно, что у, него это у... Нет, входит... несколько Ты... раундов извинений. И этот тоже чувак, он сначала всех послал, потом, когда его приняли, и он приехал значит, в соответствующее заведение, там он сразу же на камеру записал а, Потом, окей. значит, Я еще не и в общем чем дальше,
3: тем Слушайте. раскаяние сильнее. Ну-ка. Короче, значит, проходят ли в Москве вечеринки гораздо более голые, значительно более голые. Я бы даже сказал, настолько голые, что неприятно. А вот, конечно, да. И там происходит действительно ад и, к сожалению, вот это бесконечный разгул у нас и проституции, и насилие, и всего. с этим это просто небольшой карнавал. Вопрос в том, что Но их небольшой, там полторы тысячи. Там человек сейчас, в первый день, полторы я, я тысячи, не во ввиду, второй. Это я большой в виду, что там было. Посмотрите, что было. Ты просто не представляешь, что в других местах бывает, к сожалению, глубокому. Вопрос в том, что а, неуместность в данном случае такого мероприятия, а, она попала на вот этот очень такой оголенный нерв. Оголенный нерв между тем, что у нас есть в э, 500 километрах отсюда э, идут боевые действия, идет по сути дела война в которой задействованы сотни тысяч людей, соответственно их близких, если умножить там человек 20 близких круг это миллионы людей. А, а есть часть общества, которая, считает, которая ну, предполагает, что этого не существует. И вот это напряжение между тем, что не существует... Согласись, такая вечеринка не во, не во время войны, она бы не привела никаким последствиям. Господи, ну потому что у нас выступления на сцене у многих артистов были гораздо более голые, да, чем вот э, костюмы там. Гораздо более голые и очень известных артистов. И ничего никого Леонтьев, не вдавало, например да. Ну, допустим, да. Соответственно, это вопрос сугубо в том, что вылилось вот это напряжение, когда часть страны существует в условиях войны, а часть а, страны не существует в условиях войны. Она, и, и это тоже, это тоже проблема. Это все общество должно понимать, ребят, вот они возвращаются, еще большое количество людей с фронта. Я так понимаю, что есть опасения, что когда не придет человек с фронта, увидит еще одну такую вечеринку и скажет, да вы что, совсем что ли? И дальше пройдет другой уровень насилия. И нам нужно как общество решать, как мы будем... В принципе, взаимодействовать все вместе, потому что иначе э, вот это напряжение, оно будет прорываться в разных местах. Соразмерная реакция общества на проведенную вечеринку? Ну, я так, честно говоря, когда там пошло уже просто так такой, знаешь, просто. все, кто был, они все должны подлежать отмене. Ну, не знаю, потому что, ну, собственно, давайте тогда закон какой-то примем сначала. Потому что что плохо в культуре отмены? Ты, ты не понимаешь, что законно, что незаконно. У тебя нет никакого... Кто-то мог просто проглядеть, что там написано, там на приглашении не было написано, что все будут голые, и все это будет так. Просто какая-то вечеринка, человек пришел, посмотрел, ему не понравилось, ушел, в списках он был. Он... Где он нарушил закон, понимаешь? Нам нужно... Не в ту дверь сюда... кто-то зашел, бывает. Ну, условно говоря, да. Ну вот, да. А да. взрослый что... вроде дядя, 50 с лишним лет? Там... Еще раз. Вечеринка, кто смотрит, приглашение какое-то было, а что на, на Хэллоуинах или где-то еще? Mm. Вот поэтому такой разразившийся вот, э, э, гнев общественный, он мне показался, говорит, а Ну, тогда Мне кажется,
1: что дело немножко не в том, вот не в том, а в том, насколько
2: демонстративно
1: суперпубличные люди с миллионами подписчиков, вот гражданка Евлеева, например, вставив себе в задницу бриллиант за 23 миллиона, с 25 миллионами подписчиков, я, я считаю, что это прямая связь между девочками, которые из регионов едут в Дубай зарабатывать известным способом деньги, вместо того учиться, Потому, что ценности она продвигает именно такие. И делают это нагло тыча своей задницей в лицо всему обществу. Потому, что 20, 25 миллионов подписчиков – это не шутки. Она не на домашней 17. вечеринке это сделала. Нет, ну там вот э, в сети экстремистской Инстаграм пишут, что у а, нее да, на двух аккаунтах. 18. Ну, не важно. Ну, хорошо, а 18. Да. 18, посчитайте. А репорт. скажи, вот пожалуйста. Мне кажется, проблема-то вот как раз в этом, а не в том, что они там были Мы голые идем... или не голые вот, мне кажется, это, а, то, 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 то есть, что они все сильно да, публичные, вот, вот в чем проблема
3: а, во всей сети все сильно публичные люди бесконечно кичатся своими дорогими машинами, бриллиантами, своими а, то есть, это у нас бесконечное бесконечно кичение. Чем? что чем это чем-то отличалось от других? Понимаешь? Опять же, давай придем. Я, я считаю, что абсолютно неуместно это все было, но давайте придем к некой законодательной системе, потому что культура отмены а, отличается от закона тем, что закона нет. Непонятно, что можно нарушать, что нельзя нарушать, что можно делать, что нельзя делать. Вот в чем дело. Давайте примем какое-то и хорошо, хотя бы декларативное. Ну подожди, как бы декларативное...
1: а вот Институт репутация, он же не подразумевает наличие закона. Это как раз реакция общества. Ты понимаешь, что есть некие нормы, морально-этические, которые нанесут. Тогда у твоей репутации вопрос. такой удар, что ты не поднимешься больше никогда. Безо за всякого закона. Шансов... Просто тебя не будут меня...
3: брать на концерты, и все будешь там. Не а знаю. скажем. Покажи, пожалуйста, какая часть общества должна отреагировать? А ты меня не удивило, почему ни у кого из участников вечеринки не не уменьшилось количество подписчиков? Ни у кого? Почему никто от них не ушел? Как? Так? Даже увеличилось, я больше скажу. Нет, меня это абсолютно
1: 20? не удивило, нет, потому что большая часть общества, 20. она, к сожалению, будет на фриков смотреть всегда с удовольствием. А вот наиболее активная часть общества, объединенная в общественной организации, политические партии, а, значит, так, да, там, бизнес и так демократия. далее, она должна сказать, то есть те, кто решает, они, это все демократично. Филиппа Киркорова не пустят выступать владелец клуба, потому что он считает, что его поведение не совместимо, так сказать, с принципами этого клуба, это частное решение. Вот Согласен,
3: разумно, вот. да, так, такая вещь есть. Вот. Или там первый
1: как... канал, допустим, который является акционерным обществом, да, с участием государства, но там есть другие акционеры, или МТС вот возьми, да, там есть акционер в главный, очень уважаемый человек, я могу тебе точно сказать, с очень консервативными ценностями, я даже могу представить, что там внутри МТС произошло, когда он узнал, что их лицо бренда вот такое делает. Он позвонил, там, руководство сказал, вы что, там, совсем что ли с дуба рухнули? Убирайте немедленно. Потому что я уважаемый член общества, я там, так сказать, серьезный бизнесмен, и у меня вообще другие принципы и устои. Вот и все. Вот и не нужно никакой реакция... закон тут.
3: Ну, смотри, мы же говорим про. Я, там, я не про знаю, отменов, я предполагаю, там. я хочу, да, там. Да. Все, да. Как было мы действительно мы не, не знаем никим образом. Но то, что общество у нас стало реагировать, чего не было раньше. Это правда, это изменение, это изменение паттерна. Раньше общество ни на что не реагировало. У нас не было, так называемого, что репутации. Сейчас он стал появляться. Давай посмотрим, что будет там через 3-4 месяца и каким образом это либо изменится, либо не изменится. Вопрос том, Дмитрию что... Юрьевичу
1: дадим да. возможность высказаться. Давай, чувствую, давай. Что приведу... у него
2: есть, что сказать. Да, приведу Если пример. Сказать... У нас в Питере была сеть заведений, не буду говорить название, это опять, не будем рекламировать которых народ развлекался достаточно интересным способом. То есть, там заходишь, и над стойкой бара висит огромное количество безгалтеров. Да,
0: хорошая сеть
2: была. Заходит это от того, что как только градус алкогольного угара достигал некоторой, так сказать, высоты, девчонки запрыгивали на стойку бара и начинали оголяться в плясках бесплатно. Не профессионалки, Просто весело. Кто-то с оголенным бюстом до пояса. Кто-то выпрыгивал из штанов и трусов. Просто и без затей. Естественно, народ вокруг в восторге. Всем весело и смешно. Это никакие незнаменитости. Люди пришли просто выпить и повеселиться. Я не наблюдал там, ну, ну там серьезная охрана. То есть, безобразий никаких я не наблюдал в плане насилия. Ну, вот так вот разворачивается. Что меня тогда телефонов еще, вот таких смартфонов не было, чтобы яростно это фотографировать и видео снимать. Сейчас такого не вижу. Давно не хожу, правда, но такого угара давно нет. Ну, это этим занимались. Подчеркиваю красным, рядовые граждане, не какие-то там селебрити, еще чего-то там. То, что селебрити занимаются тем же самым, у меня никаких сомнений нет. Полностью согласен с Александром. Миллионы подобных вечеринок проходят постоянно, но оттуда ничего не утекает. Вот это в первую очередь вызвало явление, а зачем вы это снимаете и выкладываете? Вы что хотите услышать в ответ? Далее у меня сложилось такое впечатление, что это либо какая-то глупая ошибка, либо это умышленно сделано для того, чтобы подсветить, так сказать, ситуацию и привести в чувства некоторых граждан. привелили в чувства? Ну, да, это самая культура отмены. Я когда уже принялся, когда уже читаешь новости, что ну, не увидели оснований для того, чтобы лишить Киркорова звания народного артиста. Блин. Вы вообще, что ли, Чем он такого сделал-то? Ну, ладно, не понравилось, да. Ну, там лишать каких-то званий, ну, вы, вы вообще. То есть, это уже за край выходит. И тут, ну, правильно ли это... С точки зрения государства, да, решительно правильно. Эти самые лидеры общественных мнений, у которых по 25 миллионов подписчиков, они должны, просто обязаны выступать на стороне государства и поддерживать его в известных начинаниях. Если они этого не делают, их вот так вот будут карать. Что из этого получится? Ну, тут бы, как обычно, палку бы не перегнуть. Есть хороший исторический пример. Вот есть такой город Флоренция. В средние века флорентийцы гомосексуал – это были синонимы. То есть, город погряз в садомском и не только грехе. И когда эти безобразия уже дошли до края, там появился такой монах Джуралама Савонарола, который выскочил на площадь сеньоре и принялся орать, что вы погрязли в грехе, вам гореть в аду, покайтесь твари, давайте жить праведной, хорошей жизнью. И, как вы понимаете, эти зажигательные крики, естественно, на стартовом этапе имеют огромный успех. И тогда, значит, венецианцы, флорентийцы типа по призыву Саванаролы поволокли на площадь Сеньории в первую очередь порнографические книги. Европа и в этом отношении впереди нас на световые годы. Зеркала, в которых ты там красоту наводишь. Украшения всякие. Никчемные безделушки типа сексуальных и всякое такое. И на площади Сеньории все это начали сжечь. И народ каялся, и народ бился лбом, как обычно, об мостовую, вознося молитвы там и прочее, и прочее. Пока всем это не надоело, потому что нет никаких развлечений, и вообще жить стало скучно, ваши молитвы, это вам интересно, а нам интересно голыми плясать на стойке бара. И по прошествии некоторого времени начали строчить массовые доносы в Ватикан. В Ватикане зашевелились, чуть то там устроил вообще. Что ты там выдумал? Кто тебе разрешил? Одно, другое, пятое, десятое. И вот на костре, на площади Сеньории, спалили Саванаролу. И на этом все вот эти вот. Ой, мы не такие, ой, давайте помолимся, покаяемся. Все закончилось. Опять пошли в продажу порнографические книги, которые печатали рядом с Венецией. Опять зеркала, бусы и всякое такое. Ну, блин, пацаны, ну, ну хоть какой-то исторический опыт вам о чем-то говорит. Ну, посмотрите, все уже на, этой, на этом свете было. Ну, давайте как-то осторожнее действовать, аккуратнее. И самое главное, вот полностью согласен с Александром. А давайте по закону, а давайте вы мне четко объясните. Вот это можно, а вот это нельзя. Вот это считается за это, а вот это считается вот за то. Ну, я считаю, что вот произошедшее – это просто такой свепый припадок. Ну, потому что задрали в натуре, сколько можно. С другой стороны, ну, давайте в разумное русло как-то введем и будем жить по закону. Четко осознавая, за что нас накажут, за что наказывать не надо. Вот воровать нельзя, и есть статья, она понятная. И грабить нельзя, и тоже есть статья. А тут чего? Вы взываете к морали, а ну, я не знаю, а вокруг творится. вот, Вот кабаки, в которых девки пляшут на стойке бара. И чего? Почему там нет никакой полиции нравов? «Ну, нет, так нельзя».
0: А можно я два слова еще до абсурда доведу? Значит, у нас тут была вечеринка в Москве. Одна хорошая компания ее устраивала. Детская, ну, то есть семейная, да, где там каток, где дети с родителями, все. И там была фотозона на зеленом фоне ну, на хромаке. Надевали шубы, брали бутерброд искусственный, с икрой с красной, большой такой. И фотографируюсь. Можно было фон себе выбрать. И вот я сфотографировался в шикарной шубе, в шапке, в русском этом самом. На фоне Большого театра. И выложил это все. Причем там внизу подпись для детей военнослужащих. Значит, что это вечеринка такой-то компании. там ля ля Знаете, сколько я получил сообщений о чем ты лучше евлеевой ну, Пятьсот с лишним. Понимаете? Пятьсот с лишним. Одетый. Конечно,
2: тебя разоблачили. Бля. В шубе.
0: Понимаете?
2: А я, можно, вот я даже... вот еще, например, приведу. Я да. когда в 10 классе учился, учился я в Германии, в населенном пункте Винсдорф, где там штаб группы войск был. И, естественно, наши девочки в те времена носили мини-юбки. Мини-юбки были такой длинны, что даже в 10 классе только пот утирали там настолько было круто. И в определенный момент, поскольку это был военный городок, то военный комендант Директору школы нашей сообщил, что длина юбок у девочек должна быть не более трех пальцев над коленом, не выше. И когда утром все пошли в школу, то директор и завуч стояли у дверей и замеряли всем девочкам юбки. После чего отправляли домой: иди на день другую. Ну. Правильно ли это? Вот там молодой человек, что его там, понимаешь, это с разорванными штанами там куда-то задерживали, ты бы, друг любезный, уже от своих 15 лет вырос, детские обиды уже бы забыл, поди своих детей растишь, и как, в бошку не приходит, как они должны выглядеть, чтобы не бесить окружающих. Так вот, возвращаясь. А почему комендант такое сказал? А потому, что там батальоны и дивизии солдат 18-летних, которые на этих девочек смотрят несколько не так, как школьники в школе. И там вот буквально даже не полшага до сексуального насилия. Не надо дразнить голодавших солдат. И вопрос, а вот когда кого-нибудь изнасилуют, что лучше? Юбка подлиннее или отсутствие насилия? Вот, вот как? Вот как быть? Как с этим поступить? Да. Как бороться? Да. Вот, не, да. про, не просто все.
0: А мы прощаемся с нашими радиослушателями. Уходим сейчас в интернет. Еще пару минут там задержимся с вашего позволения. Новости на Радио Спутник. Спасибо всем большое.
4: Радио «Спутник» новости.
5: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами с Западом. Предложенная России схема обмена могла бы быть интересна Контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства РФ Дмитрий Беречевский. По его словам, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными – Дипломат добавил, что Россия ответит симметрично в случае конфискации активов Западом. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны Джесеван заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Российские ракеты поразили военные объекты на Украине. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал не о Новости, что удары пришлись по заводам «Артем» в Киеве и имени Малышева в Харькове. Кроме того, наши били по базам иностранных наемников во Львовской области. Накануне на заседании САБЕЗа ООН российский постпред Василий Небензи указал на то, что Киев нарушает международное гуманитарное право, размещая свои ПВО в жилых районах. Российские военные в пятницу нанесли мощный удар по объектам инфраструктуры Украины. Крылатые ракеты и беспилотники атаковали десятки целей. Вон считают недостаточной гуманитарную помощь сектору газа. В пятницу в Анклав въехал всего 81 грузовик, заявили в Управлении организации по координации гуманитарных вопросов. В ЦАХАО при этом считают, что это связано с нерасторопностью сотрудников ведомства. Израильские военные осматривают сотни машин в день. Перед началом военных действий в сектор газа ежедневно въезжали 200 грузовиков с помощью, а до эскалации этот показатель составлял около 500 грузовиков. Минтруд установил квоту для визовых мигрантов в 2024 году. Ее объем 155 тысяч разрешений. Приказ министерства опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что квота касается работников, которые приезжают в Россию из визовых стран. Это около 4% от всех трудовых мигрантов. Речь про жители Китая, Турции, Вьетнама, Индии, Сербии. Арктическое вторжение заморозит Москву на все праздники. Сегодня оттепель, начавшаяся накануне, разгуляется до плюс 4 градусов. Однако уже завтра, 31 декабря, погода начнет стремительно меняться. К вечеру резко похолодает до минус 10, а в новогоднюю ночь мороз усилится до минус 17. Лужи и снежная каша моментально замерзнут и превратятся в катки. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся вместе в том, что происходит в мире на радио «Скутник». (laughs) Bye. <laughs>